0: Si quienes eh, tienen hábito de escuchar este programa y a quien les habla conocen esta, esta costumbre, este sesgo esta voluntad que a veces me asiste de repasar los hechos históricos dando por sabido todo lo que ocurrió después cosa que obviamente nadie sabía cuando sucedieron Dando por sabido lo que ocurrió después, releyéndolos un poco, entonces repasándolos, pensando en todas sus sus estribaciones, ramificaciones y demás. Toca hoy el aniversario del levantamiento que tuvo como, como figura principal al General Valle, levantamiento en el año 1956 contra la dictadura llamada revolución libertadora, que fue ferozmente, feroz y sanguinariamente reprimido, a pesar de que no tuvo, a pesar, el a pesar, inclusive es una expresión impropia, te, te, te la pongo entre paréntesis, no había tenido un gran despliegue bélico, no pudo hacerlo, eh, hubo menos divisiones militares que la que esperaban los que organizaron el golpe y a las personas civiles que fueron asesinadas, que fue una cantidad apreciable. Y de que algo hablemos, ni siquiera, tampoco tenían un grado importante de organización y mirado desde arriba, no es mi punto porque no me voy a poner en investigador de esos hechos que han sido muy bien investigados y algo te diré. Eh, tampoco parecían tener un grado de organización o de potencia o de belicismo muy alto, y por otra parte, a partir de los relatos que han surgido y de los que ahora, en los que ahora nos detendremos unos segundos, da toda la impresión de que están ferozmente infiltrados, cosas que hemos aprendido, digamos, estos son el tipo de cosas que también uno aprende con los años, en un régimen de dictadura, con mucha delación un régimen con persecución de los peronistas y demás, es altamente posible que si dos o tres se juntaran en un barrio, empezaran a hablar, a conversar, y demás hubiera alguien que soplara no sé quién, etcétera, etcétera. En todo caso, el levantamiento, lo que se puede decir del levantamiento de Valle, lo diré en contadas palabras, y si se puede decir mucho más, y lo que trataré tal vez en esta columna, y eso... También hay una, hay una cita de Borges muy piadosa en ese sentido. Eso es lo que tal vez perdone o justifique la existencia de esta columna. Menciona ahí una cantidad de libros formidables, de textos formidables que se han escrito al respecto y que si vos los miraras, los anotaras, registraras alguno, le pegaras una ley de... Digo, esta este editorial estaría justificado... Y aparte voy a decir algo más. Entonces, el levantamiento se produjo. ¿Qué reclamaban? Reclamaban elecciones, reclamaban que volvieran los derechos que habían sido conculcados con la Revolución libertadora. Era una revolución peronista, realizada por peronistas desde suelo argentino. En criollo, esto quiere decir, entre otras cosas, y tampoco me detendré o digamos o hurgaré mucho al respecto, pero vale la pena decirlo que esta revolución no fue comandada por Juan Domingo Perón, ni lejos. O sea, esta revolución fue producida por el movimiento peronista y en algún sentido fue tal vez uno de los primeros gestos de rebeldía potente y con un grado de autodeterminación muy importante que tuvo el peronismo. Y que signó en gran medida toda la etapa de la proscripción del peronismo que fue desde esos años, 1955 hasta 1973, con algunos... momentos (coughs) momentos <coughs> con algunos oasis con algunos eh, lapsos cortos donde hubo un poquito de participación se permitió algo y demás pero la profesión básicamente duró algo más de 18 años, o 18 años el movimiento vino de acá el general Juan José Valle y vale la pena leer la carta las cartas famosas de Valle que están en tantos textos inclusive en los que te mencionaré ya las cartas que le escribió Valle a Pedro Eugenio Amburo, a quien conocía bien, presidente, presidente o usurpador del cargo de presidente de la República, dictador, que había sido su compañero de armas, Valle era general, era un hombre de buena reputación entre sus pares, y le escribió una carta formidable, en la cual decía, entre otras cosas, una frase que, como muchas de las cosas que estoy diciendo, se resignifica con el tiempo. Dice, entre su destino y el mío, elijo el mío. Él no sabía... ¿Cuál era el destino que iba a terminar teniendo Pedro Eugenio? Nadie sabía. Ni Pedro Eugenio de Gamburo, ni los que lo ejecutaron luego. Nadie sabía. Pero ese fue el destino que tuvo, curiosamente, entre otras cosas. Cuando Valle hablaba, no le decía eso. Le decía, usted es un dictador, usted está al servicio de esto, usted gana hoy, pero yo prefiero lo mío, que es mi honor, mi dignidad. Y Valle planteaba en su texto, interesante, no menor, bien escrito... Una hipótesis de una Argentina de raigambre popular, con derechos, con un vago, una estructura importante de de empresas públicas o de poder público, con derechos de los trabajadores. La Argentina que se había insinuado en lo que podríamos llamar el primer peronismo. La reacción fue tremenda, la represión fue feroz y todos sabemos que se desarrolló en la persona de Valle, que también sabemos, fue fusilado en lo que era la, la prisión, la, la prisión que, en la que ahora está el Parque La Cera, ¿no? en la, y fue, fue fusilado a pesar de los pedidos que se le hicieron, los pedidos de clemencia que se le hicieron a Aramburu y que no escuchó, y también fueron fusilados, sorprendidos, atacados, un conjunto de personas, civiles en su mayoría, había alguno que no, eh... Que, habían, que habían, se habían juntado a escuchar una pelea de Eduardo Laus en algún lugar, de lo que ahora llamamos el conurbano bonaerense. Se lo llevaron, lo llevaron a la comisaría y a muchos de ellos les hicieron una ley fuga espantosa en los basurales de José León Suárez. El gran texto cuando uno empieza a hablar de esto, vos lo sabés, todos lo sabemos y está bien, y no se debe eludir, pero hablaré más que de esto. El gran texto que, que trata este tema es, claro, la operación masacre de Rodolfo Walsh. Un libro descomunal, uno de los mayores libros de la literatura argentina. Una investigación tremenda en la cual Walsh, Walsh encontró con la sorpresa que había descubierto algo formidable y que nadie se la quería publicar. Un trabajo que con el tiempo también se supo que hizo Walsh con Enriqueta Muñiz, la mujer que trabajó con él, una pibita, hija de dos españoles, que muy sencillita, que hizo un montón de cosas, que le ayudó mucho y que figura en un agradecimiento de Walsh, que si uno se pone difícil, es corto. Poco Walsh dice, cuando dije fui, estuvimos, averigüé, tendría que decir fui, estuve, averigüé, tenía que decir fui, estuvimos, averiguamos, pues fue Enriqueta. Pero Enriqueta no figura en ningún crédito, ni no quiso figurar. Y un libro que tiene los cuadernos de ella fue publicado después de fallecida ella y vale la pena leerlo pegadito al texto de Walsh para ir entendiendo, pescando algunas cosas. Aquellos que que conozco de hace un tiempo saben también que digo, hay poco lo que puede... eh, innovarse, pero bueno, no hay poco, el, libro, el texto de Walsh estudia, se repite, da lugar a obras de ficción, Marcelo Figuera escribió alguna preciosa, eh, pero tal vez el, te- el texto de Walsh está ahí puesto de la década del 60, es, es, es un bronce de la literatura argentina, ahí está, y hay algunos otros textos menos conocidos, realmente formidables y hay uno de un historiador al que tuve la suerte de conocer y de tratar bastante, y de, y de inclusive compartir con él una publicación o algo que se llamaba Salvador Ferla, que era un italiano inmigrante que tenía un kiosco en zona norte de la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo justo dónde, eh, Vicente López, por ahí, más o si digo Vicente López, por ahí era San Isidro, no importa, pero quiero decir, por ahí nomás, un kiosco, un, un kiosco innovador, porque tenía libros, es un kiosco de barrio, digamos, y que se educó solo, y que aprendió muchísimas cosas y que escribió un libro de historia que se llama Mártires y Verdugos, que recorre toda la represión frente al golpe, al movimiento, a la sonada de Valle, toda. No solo lo que ocurrió en los, funer- en lo- en los basurales de José León Suárez, sino también el asesinato de Valle, otros hechos, todas las personas que fueron condenadas a muerte. Hay un momento en que eh, Ferla recuerda maravillosamente algo que yo después he usado aún para decir casi en bromo sarcásticamente, fusilaron a un cabo músico, no es que fusilaron solo a generales, fusilaron que agarraron digamos al que mataron, no a una persona wow. eh, el libro es maravilloso, tiene una gran ternura tiene una empatía con sus personajes notables una valoración de Valle gigantesca Valle prácticamente no aparece en el libro de Walsh y es otro texto que podés mirar ahí hay otro, otro libro que recorre todo, que tal vez es menos pimpante, y tal vez sea, no, no digo mejor, peor libro, es totalmente injusto, bueno, pero digamos tenga un lugar en la biblioteca más modesto, que es el libro de César Brión que se llama El presidente duerme. El libro de César Brión cuenta también varios hechos, no cuenta esto solo, pero enfatiza y pone el título en un momento terrible, que es cuando la hija de Valle... Va a pedir por la vida de su padre en la noche anterior a la madrugada en que Valle, viste que los fusilamientos se hacían de madrugada, en la, ma- en la noche anterior a que Valle fuera fusilado fue a la Olivos, a buscar a, creo que era Olivos, en todo caso, a la residencia presidencial, a buscar a Aramburu, diciendo que ya era la dije de Valle, que sí, tal vez lo conociera y en todo caso lo conocía, y que alguien le dijo el presidente duerme, ¿no? El presidente duerme. Y ahí quedó esa frase, Brión, a su vez es hermano de una de las víctimas de la masacre de José León Suárez Mario Breón de quien Rodolfo Walsh dice que, fue mal, que intentó escaparse y estaba tenía algún pullover blanco una ropa blan... como una tricota no una tricota <risa> Esa la, palabra que usé. la tricota una tricota blanca y que entonces eso posibilitó que lo vieran más de que lo vieran más fácil y que entonces lo fusiló y quedó Tendido en el piso con los brazos abiertos, y Walsh dice que alguien dice que parecía un Dios. En realidad parecía un Cristo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero, todos esos hechos suscitan, todos esos hechos se entremezclan, claro que sí, se entreveran, con las violencias contra el cuerpo de vida, con las represiones generales y qué sé yo. Y lo que hay ahí es un baño de sangre caracterizado y una represión feroz, y una manifestación del odio gorila, muy cruel, sin ninguna legalidad, que esto es lo que trabaja con su condición, esto es lo que trabaja en su condición de orfebre, Rodolfo Walsh, cuando analiza a qué hora se dictó no la ley marcial, el libro de Radio Nacional, y qué sé yo, ¿no? Venga, que, que, ¿no? Eh, todo ese trabajo muestra un desprecio por la legalidad, un desprecio por la vida humana, y da una matriz de lo que sería... La la Revolución Libertadora venía por los derechos, y luego fue por las vidas, casi simultáneamente. No quiero trazar analogías con el presente, porque esas cosas no no me gustan, pero los hechos están ahí. Con el tiempo, eh, la figura de Pedro Eugenio Aramburus queda como un símbolo de los, curiosamente porque en en, en el elenco de la libertadora había figuras más salvajes que él, más feroces, más odiadoras, que yo... Y entonces, cuando, años después, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, la llamada Revolución Argentina, otra dictadura, empiezan a pensar, tener alguna salida política para ver cómo se hace, y y tener alguna figura de lo que hoy llamaríamos derecha presentable o algo así, Aramburu empieza a aparecer como una figura muy, muy subsidiada por un periodismo de época por Mariano Bernadona por Bernardo Neustas, como el general serio, el hombre que gobernó pero que tiene una mirada un estadista, Aramburu digamos, no daba la talla un poco hasta ahí, pone. lo digo con respeto, porque es muy complicado también hablar de personas que fueron asesinadas, también lo voy a decir ahora, ¿no? Entonces, hay en una parte de fulera. Pero Aramburu daba la talla poco porque había sido un dictador, se había comportado como un dictador y había dispuesto de vidas ajenas sin ni siquiera tomarse la molestia de despertarse. Esto es, lo que, esto es lo que fue y esto es su signo histórico. Desde el punto de su presentabilidad, esto comparado con Onganía una piedra era elocuente viste Ponganía tenía una enorme capacidad para expresarse ¿viste? era más bien propenso a las oraciones unimembre y Aramburu podía elaborar más o menos un discurso inclusive manejaba con cierta soltura el castellano se podía en un rol de estadista y bueno en esta grondona decían que era de gol Mariano Montemayor también y bueno en fin había quien tenía ganas de creerlo en la proyección histórica y había quien pensaba que podía disputar las elecciones con el peronismo cuando hubiera una apertura electoral que vaya a saber cuánto estamos hablando 68, 69, por ahí. Eh, a la distancia me da la impresión que Aramburu nunca hubiera dado la talla. Pero esto no lo sabéis. todo esto es contrafactual. ¿Por qué? Porque el peron, cuando, cuando el peronismo volvió, volvió con una capacidad de arrastre tan grande, ah, que solo lo podía combatir el radicalismo, medio viazo, digamos, por una cuestión, y que tampoco daba tanto por, bueno, por... Por todo lo que había tenido ese dique imperfecto, esa represión imperfecta, esa cerrazón terrible, iba a desencadenar un torrente que iba a pasar. Y entonces, pero esto, estos son hipótesis. Lo que sí ocurrió es que Aramburu era un símbolo y que como tal ese símbolo ahí en el en lo que fue prácticamente el hecho fundacional de la organización montonero, Aramburu es secuestrado, es juzgado y es fusilado en un hecho fundacional que es tremendo, y que bueno, hoy técnicamente uno entra en una cantidad de bailes y que, que quiere entrar apenas, pero técnicamente es una ejecución, técnicamente es un asesinato. A las personas que han vivido otras épocas se le debe decir también que, por ejemplo, quienes tomaron esa decisión, hicieron bien malo lo a saber, eh... No podían convocar una consulta popular vinculante o no vinculante, no podían discutirlo eso en elecciones ni llevarlo al Congreso, digamos, o sea, había una violencia estatal, represión muy grande, y esa yo no estoy, tampoco quiero terminar con la frase o el eslogan de ese momento, la violencia arriba, nada nah, hagámoslo más, hagámoslo más complicado. De cualquier modo se produjo eso. Y fue un hecho que, digamos, catalizó enormes adhesiones a la organización montonero que sin duda también generó una dinámica que tuvo que ver con las reacciones de las dictaduras militares y que con el tiempo aparece en otros detalles de otro libro que te quiero recomendar que he leído hace muy poco y que te abre otro caso. Porque la figura de Juan Ma... la figura perdón, de Fernando Abal Medina, que fue quien disparó ...contra Aramburo... ...un joven... ...de formación católica y demás... ...la figura... ...era fusil en la Argentina... ...si le cantaban a Juan Manuel a Valmedina... ...padre... ...le cantaban a Valmedina... ...la sangre de tu hermano... ...es fusil en la Argentina... ...y lo que cuenta Valmedina... ...padre... ...en su libro... ...es la profunda preocupación... ...el dolor... ...la mortificación... ...que tenía como católico... ...Fernando Valmedina... ...después de haber cometido... ...ese crimen... ...que lo hizo... ...que estaba convencido que lo decidió y que tenía la conciencia. Y esto te trae un <risa> a un lío, a un nudo de cuestiones que me parece interesante plantear acá. En toda su complejidad, que todo esto es muy difícil, ¿cómo se habla de determinadas figuras que han sucumbido a la violencia? Es difícil. Porque te, te, yo hago una cosa, una semblanza, ahora un me lo mataron al tipo, lo bueno, voy a hacer. No, o sea, pero a la vez uno piensa eso, no es lo mismo que otras cuestiones. Dos, la marca cruenta de los asesinatos de Valle, la persecución, la matriz sanguinaria de la derecha argentina, de sus sectores empresario de, sus, del gran, de los grandes poderes estuvo desde el inicio y es una marca en la historia argentina las alternativas que se fueron viendo después ayudan a comprenderlo algún detalle más a Perón le tomó un tiempo largo validar el levantamiento de Valle mucho tiempo pero no estuvo de acuerdo con el levantamiento. ellos, yo, yo lo trabajaba bien, trabajar es una palabra impropia para él, Horacio González. Pero no decía nada, mucho no le gustaba. Un general que se hacía... No, si decir, uno lo puede pensar ahora a la distancia. Un general que resolvía por su lado y se hacía un guapo, mirá si ganaba. No, es decir, ¿cómo era? No le convencía y ese Perón, aparte, mirando un cachito para atrás y ahora se entiende, no era todavía el Perón que hacía suyo el pensamiento revisionista que tanto nos marcó a los que fuimos peronistas después. O sea, ese era el Perón que había nacionalizado los ferrocarriles y le había puesto Roca, Mitre, Sarmiento. Así si no había puesto Güemes, ¿no? ni Rosas, ni Dorrego, ni este, y no los tenía en la cabeza. Y eso lo fue viendo, fue valorando, valorizando eso también, lo fue entendiendo, y esa fue una relación, la relación entre Perón y el movimiento peronista. Lo que se hizo acá desde el peronismo no es que nazca exactamente ese día 9 de julio del 56, porque nace al, al minuto de, digamos, de, de, del derrocamiento de Perón, pero en ese momento tiene una marca, que los peronistas acá hacen muchas cosas a las que Perón viene a enterarse y luego digiere, absorbe, aprende, capitaliza en un proceso que es largo, largo, que fue demasiado largo, en el que primó mucho la intolerancia al establishment argentino y su vocación por derramar sangre compatriota.